0: Velkommen til podcasten Søger noget seriøst? Mit navn er Steven Højlund, og jeg har gjort det til mit mål at hjælpe singler som dig med at finde kærligheden og få et bedre singleliv uden frustrationer. Det gør jeg blandt andet gennem denne podcast, hvor jeg forsøger at belyse single og kærlighedslivet fra alle vinkler. Hvis du oplever frustrationer i dit dating- og singleliv, så har jeg lavet et online datingkursus, som med garanti kan hjælpe dig til at få et sjovere og mere meningsfuldt dating- og singleliv. Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk God fornøjelse med podcasten. Velkommen til det 40. afsnit af podcasten Søger Nød Series. Som du sikkert skal høre i baggrunden, så er det nytårsaften, når jeg optager det her. Og øh, jeg havde egentlig planlagt en helt stor fest. Jeg skulle have stået for en fest ude i Skålund sammen med en af mine venner. Men desværre er jeg blevet smittet med Omicron, som så mange andre. Og derfor skal jeg simpelthen bruge nytårsaften øh, alene. Men øh, det er jo også bare en meget god mulighed for at øh, gøre lidt status på, øh, hvordan året er gået. Jeg har jo næsten haft den her podcast i et år. Første afsnit kom den 10. januar. Og der er jo ligesom øh, sket meget siden. Både med podcasten og dens format og også med mig. Jeg har lært en masse, og det er nogle af de ting, som øh, jeg tænkte, at øh, jeg vil komme lidt ind på. Men før vi når dertil, så vil jeg lige slå et slag for festen af gæsten. Altså den her fest, jeg skulle have holdt her i aften. Planen var, at vi skulle have været 30 i et øh, hus. Og øh, det fungerer jo sådan, at der er forskellige Facebook-grupper. Eller det vil sige, i gamle dage var der et radioprogram, man kunne ringe ind til, hvis man var gæst og ledte efter en fest, eller hvis man havde en fest og ledte efter en gæst. Og det har jo så udviklet sig til Facebook-grupper og nu er der en landstækkende Facebook-gruppe, og der er en, en øh, Facebook-gruppe fra København og Omegn. Og min pointe er bare her, at som single, så fungerer det utrolig godt at holde fester som dem her, fordi det er ofte andre singler, som, øh, som kommer, eller det kan man jo kontrollere, eller spørge om, eller søge efter, og så videre Og på den måde, så, så er det bare en, en, en super nem måde at, at mødes på som, øh, som singler, og så er der en masse fordele ved det også, som jeg kan komme lidt ind på. Jeg har arrangeret to festen- og gæstenfester før øh, på nytårsaften, og det har foregået i min lejlighed på ca. 90 kvadratmeter på Frederiksberg. Og det har begge gange fungeret utrolig godt. Der har været cirka, ja, cirka 40 mennesker, øh, måske lidt flere faktisk, til begge fester, og folk er kommet med fuld knald på, altså virkelig meget god stemning og god godt humør at de fleste har været singler og når man kommer til en fest som single nytårsaften specielt, jamen så så viser man sig virkelig for sin bedste side jo, det er nytårsaften der alle er alle pænt klædt på og der er virkelig lagt i, i ovnen til et ordentligt brag og en fest. men folk kommer virkelig øh, så, som den bedste version af dem selv der er aldrig blevet smadret noget til de her fester for eksempel, og ja, til de fester har jeg kun kendt ganske få mennesker af dem, der var i rummet. Aftenen forløber ligesom i to faser, så den første fase er, øh, at man spiser lidt mad, og det er en meget god idé, måske at have nogle af sine venner omkring sig der, og så kan man invitere nogle få andre ind. Så vi har været 10 til spisning. Første gang jeg arrangerede det, lavede jeg selv mad. Det synes jeg ikke, jeg havde lyst til øh, anden gang, fordi det blev lidt for stressende. Og, og anden gang, ja, der fik vi det udefra. Og så har man på forhånd så mange arrangeret og sagt, øh, god for de mennesker, der skal komme. Hvis de kommer til spisning, betaler de jo øh, for, for, for det. Og hvis de kommer lidt senere, kan de give et bidrag til, til noget drikkelse, osv. På den måde er det også ligesom en, en, en lille fie, hvor man kan finde ud af om folk er kommet til at komme eller, eller ej og så nærmer man sig klokken 12, der er måske nogle quizzer og nogle lege og når klokken slår 12 så begynder folk så at komme ind fra andre fester altså hvor folk har siddet og spist sammen måske i mindre grupper og så kommer de så til ens fest og fordi at et godt trick i hvert fald er synes jeg, at invitere lidt mindre grupper så der ikke kommer lige pludselig 10, 10 mænd ind ad døren og halvdelen af festen hvis de går igen eller, eller ligesom fylder for meget som gruppe men hvis der kommer en gruppe af to, tre, fire stykker, så har de, så er de meget åbne for at møde andre. De sætter sig ikke bare over i sofaen og lukker sig om sig selv. Og det skaber en helt utrolig dynamik, hvor folk virkelig går glade øh, hjem fra, fra den her fest, og jeg selv også har, har haft stor succes med det. Og så kan man sige, hvis man er måske specielt øh, mand, så er det her en virkelig god måde at score nogle billige point på, fordi man åbner jo ligesom op for sit hjem, og hvis ens hjem øh, er sådan nogenlunde, der ikke er for mange huller i taget osv., jamen så kommer folk jo ind. Pigerne i det her tilfælde, jamen de ser jo, at okay, det her det hænger sammen, han har styr på sine ting osv. Og, og man bliver automatisk sådan lidt øh, center of attention den øh, aften, også selvom man måske har alle mulige ting, man skal nå at, at, at få styr på osv., og det har i hvert fald været min oplevelse. Og det er lidt det samme effekt, man har med det her running dinner koncept, som jeg også har talt om i et tidligere afsnit i det her år, at øh, der kan man altså virkelig score nogle billige point. Jeg ved ikke, om kvinderne scorer helt lige så mange billige point, fordi vi mænd bare måske ikke går så meget op i, hvordan folk bor. Men som mand kan jeg i hvert fald virkelig mærke, at der bliver lige scannet rummet. Kvinderne scanner lige. De går lige ind. Okay, der er styr på det. Det så meget godt ud. Okay, og så osv. Og på den måde så... Ja, så, så starter man bare meget godt. Så thumbs up herfra. Det er super ærligt, at jeg ikke kan være med i år, men sådan er det bare. Netflix kalder, kan jeg røbe. Så må jeg lige poppe min egen champagne, og så ellers øh, måske vente til en anden dag med at fejre. Det gør ikke så meget. Det skal nok gå. Ja, skål skal jeg måske sige. Skål, ja. Skål, godt nytår. Godt nytår til alle derude. Godt nytår. Det var den første del af den her podcast, den her, hvad kan man sige, nytårsrevy anden del af den her podcast, den tænkte jeg, at det skulle handle lidt om, øh, hvad jeg har talt om i 2021, og hvad der har ligesom, rørt sig i den her podcast, og hvordan den har udviklet sig. Podcasten startede jo den, øh, den 10. januar med sit første afsnit, og det, øh, det handlede om syv ting, som... Øh, jeg fandt en artikel, som handlede om syv ting, øh, som man gjorde galt som single, eller grunden til, at man ikke havde en kæreste, som jeg ligesom gik igennem og konkluderede, at jeg synes ikke rigtigt, at der var nogle af dem, der matchede, og jeg havde jo ikke en kæreste osv. Så, øh, så hvordan kunne det så være? Og det spørgsmål står jo stadig ved magt. Det er det, der er fundamentet for den her podcast, det er ligesom at finde ud af, hvordan kan det være, at Steven ikke har en kæreste, og hvordan får han sådan en? Og så kan det være, at der er nogle af jer andre, som kan spejle jer i mine Øh, problemer øh, Eller udfordringer med at, øh, med at finde kærligheden Og øh, det er så blevet til 40 afsnit Hvorfor ikke 52? Jo Det er blevet til 40 afsnit fordi at øh, På et tidspunkt sådan lidt midt i det hele Så fandt jeg ud af at det her med at lave et afsnit Hver uge Det, øh, det blev lidt tungt Jeg har også et normalt arbejde ved siden af Og man tjener ikke så mange penge ved at lave podcast Man tjener ca. 0 penge faktisk Så jeg blev lige nødt til at skære en lille smule ned ind til benet, så jeg kunne holde kvaliteten i, i podcasten. Der har været ja, mange spændende personer inde og tale. Interviewsene foregår i min stue med to mikrofoner henne ved vinduet lige ud fra altanen. Og det har bare været rigtig hyggeligt og lærerigt. Jeg vil ikke gå igennem alle afsnit øh, nu, men jeg vil ligesom tage fat i nogle af de vigtigste ting, som jeg har lært. Grundlæggende har det været super sjovt og også udfordrende jeg har ligesom skulle lære noget om lyd og om podcast og øh, hvordan man hoster en podcast og der skulle også lige laves lidt branding af den og så videre, så videre så der har været lidt gang i nogle forskellige ting og øhm, så er der mange der spørger også jamen har det så givet nogle dates at lave podcast og der er svaret desværre nej jo der har været nogen tilbud men der har ikke lige været et match øh, synes jeg men, øh, men der er mange, der kommenterer på det faktum, at jeg laver podcast, også fordi jeg skriver det i mine, mine profiler, øh, min, mine øh, sociale medieprofiler osv., og, og datingprofiler, og der vil jeg sige, der har det været lidt et svært, selvfølgelig er det lidt en icebreaker, det er noget, man kan tale om, og det er meget sjovt, og det er sikkert også noget, der piger lidt sådan, okay, det, det er da meget sjovt, men der er også på den anden side, nogen, der tænker, hmm, okay, skal jeg så være med i den, eller hvordan er det lige, eller... Er jeg bare et eksperiment som en del af podcasten, hvor du samler data ind? Så der, der er også nogle spørgsmål, som bliver stillet, som ikke nødvendigvis er så positive. Og så det sidste, det er lidt, at man kan også nogle gange mærke, hvis folk har lyttet til podcasten, som jeg jo selvfølgelig i hyggen og synes er super fedt, at øh, det en lille bit smule bliver brugt imod mig, kan jeg føle, at øh, nå, men du sagde også i afsnit øh, 34 der, at sådan og sådan, og det er sådan, ja, yeah, jo, men det har ikke noget med det her at gøre sådan, altså, det kan godt blive, jeg har ligesom krænget mig selv ud og gjort mig sårbar for, for omverdenen, og og så kan det sådan godt blive desikeret og taget og, og, og nogle af de ting, de, de ting jeg fortæller kan ligesom blive taget frem og ligesom udstillet, og normalt er det ikke noget problem, så kan man selvfølgelig tale om det og det er jo også et valg jeg selv har truffet, så det er ikke et udtryk for at jeg står her i piver, men men i en dating-situation kan det godt være sådan en lille, lille smule irriterende øhm, nogle gange, at, at man ligesom skal stilles til regnskab for, på, for hver eneste ting, man har sagt i, i sin podcast, som man nogle gange ikke altid lige kan huske, og så videre. Er det så altid sådan, du er? Øh, det ved jeg ikke rigtigt. Øhm, altså, ja. Så, så det kan godt øh, give nogle gange lidt, øh, lidt bagslag på den måde. Men ikke det som mindre, så fortsætter podcasten i bedste velgående, mest fordi jeg jo stadigvæk er single, så Øh, bare roligt 2022 22 vil stadig være et år med søger noget seriøst der kommer også en gang her i februar en øh, bog øh, som egentlig er en bog omkring dating og den er selvfølgelig inspireret og øh, skrevet på baggrund af det jeg har lært med podcast med en masse andet faktor, statistik og data og bygget op omkring øh, 10 dating bud øh, hvad man skal gøre for at forberede sig bedst til en single-tilværelse, og hvordan man får mest ud af det også. Så det kan I glæde jer til, og jeg håber, at rigtig mange vil få rigtig meget ud af læsten, og rigtig meget glæde af den. Den er på vej. Så, hvad har jeg så lært af året, der gik 2021, af 40 afsnit af Søren Søst. Det er jo svært, fordi jeg har lært mange ting, øhm, men... Nu satte jeg mig ned med en kop kaffe og tænkte lidt, og så kom jeg frem til, at øhm, det vigtigste, det er nok, at jeg har lært at tage to skidt tilbage og reprioritere lidt mit liv, kan man kalde det. Hvor at kærlighed og dating fyldte rigtig meget og var topprioritet i mit liv på et tidspunkt. Nu var det målet, jeg skulle finde en kæreste, og så var det bare all in på så mange dates som overhovedet muligt osv., men øh, jeg vil sige, specielt Jakob Olrik, som var øh, i studiet, og talte om, ja, han, øh, han udfordrer mig måske lidt, eller som bare generelt, hvor han sagde, jamen det vigtigste det er at vide, hvad du vil, altså, hvad vil du med dit liv, ikke med din dating, men med dit liv. Og det fik mig lige til at stuse lidt. Altså det her med, jamen, hvad jeg vil? Jamen, det er jo et, et utroligt, på en måde, det er så stort et spørgsmål, så det godt kan virkelig provokerende. Men samtidig er det jo også det absolut vigtigste spørgsmål at stille sig selv. Fordi det sætter alt i perspektiv, hvor at jeg før har rendt rundt og har bare jagtet den her kæreste. Jamen, når man så spørger, hvad vil du med dit liv? Så går det jo op for en, at man kan jo utrolig mange andre ting. Det betyder ikke, at man ikke stadigvæk gerne vil have en kæreste, men, men værdsætter jo også rigtig mange andre ting i livet. Og på den måde så tvang det mig lidt tilbage til tegnebrettet, og, og til at få kærlighed og søgen efter kærlighed og dating. Min, min dating-engagement kan man sige til at finde sin, sit rette lege sin rigtige plads og prioritet i mit liv. Og det synes jeg egentlig, at øh, jeg lykkes lykkedes meget godt med. Sådan at nu værdsætter jeg mange andre ting og fokuserer på, på mange andre ting, som gør mig glad. Og så er dating ligesom noget som som jeg også gør en gang imellem det har også tvunget mig lidt hen mere i retning af mere kvalitet i, i dating, så jeg er mere picky med, med hvem jeg går på date med så på den måde at netop at det ikke oversvømmer min, min hverdag, hvor jeg før i tiden måske kunne være på ja, helt op til seks dates på en uge for eksempel som, som virkelig fylder meget så var der Michael Hoffmann, som øh, også lidt provokerende, eller det provokerede mig i hvert fald lidt, øh, talte om det her med at være en, en dating app junkie. Og det sagde han mere eller mindre direkte til mig, at jeg var. Så er du en junkie. Mm, ikke så ret at få at vide, men øh, han havde nok lidt ret. I hvert fald så stussede jeg lidt over det, og tænkte, at mm, det kan godt være, at jeg skal gøre noget ved det. Det kan godt være, at jeg skal prøve at tage en kold og ikke være på dating apps, hvilket jeg så også gjorde, og indtil for nylig har jeg haft en pause på 3-4 måneder faktisk, med at være på datingapps, det skal siges, at jeg har været en lille bit smule på bumble, det skal indrømmes, men der er så lidt aktivitet, så det står til det ingenting, så, så bund og grund bare ligge det på hylden, og virkelig oplevede, var meget, ekstremt meget, overskud eller tid jeg bare fik til mig selv lige pludselig for at have været gået og, og datet så meget, og det ligesom var et andet job, kan man sige et, et, et aftenjob, kan man næsten kalde det. Jeg kunne lige så godt have kørt rundt i en taxa eller eller andet stil. Men altså nu var jeg så bare på date og der er grøde i stedet for og, og så til at lave alt muligt andet øhm, og fokusere på på alt muligt andre ting. Og det, det gav helt vildt meget energi og igen med til også at placere dating det rigtige sted, synes jeg øh, i i mit liv. Så havde jeg det i det 39.20. afsnit her med Sofia Manning. Der havde vi en rigtig god snak om, hvad man kan give til andre ud fra den betragtning af, at man først ligesom laver en persona, altså man bliver meget klar over, hvem er det egentlig, jeg gerne vil tiltrække. Og når man forstår det, og har sat ord på det, og måske skrevet noget ned, så bliver det lidt mere klart at lave nogle hypoteser omkring, hvad er det for en mand, hun søger den her persona. Og, og på den måde så bliver det også mere klart eller nemmere at tale om, hvad det er, man giver. Der er mange, som jeg har interviewet, som taler om, jamen fokuser ikke så meget på, hvad du har behov for og hvad du skal have, men mere hvad du kan give, og det kan godt synes jeg er virkelig lidt abstrakt, når man bare bliver bedt om, jamen altså, give gi til verden, det er det, det, der skal være dit fokus, jamen det vil det jo aldrig rigtig være, det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg kan godt se, at det kan være en god ting, men... Jeg har ligesom brug for et redskab eller en metode til at komme frem til det. Og det synes jeg, at øh, vi fik talt meget fint om her, at hvis jeg vil tiltrække en bestemt type, som, som, ja, som udfylder mine behov, jamen så har jeg brug for at give nogle andre ting. Der er ligesom en balance der. Og den model hjalp mig ligesom med at tænke, okay, hvad kan jeg ligesom komme med her for at tiltrække den her rigtige person? Og det hang også lidt sammen med det her med, Hvem, øh, hvad er det er for nogle roller man spiller og, og måske på et kontinuum fra den, den donede data som egentlig bare er fuldstændig sig selv som jeg har lidt tendens til at være hvor man bare møder op endelig og så snakker man og det er meget hyggeligt og, og så videre til den lidt mere en lille smule mere taktiske jeg siger ikke man skal gå all in og være en helt anden person men man twister måske lige nogle træk for at ja, se bedre ud øh, stå sig lidt bedre men også Netop på baggrund af ens viden eller hypotese omkring, hvad man tror, den anden søger. Og der er blandt andet nogle af de her snakker, jeg har haft med flere af dem, jeg har haft i i studiet omkring det feminine og det maskuline, hvor at jeg tror, at jeg kan falde lidt i øh, den her vennerzone ret nemt, fordi jeg netop har den åbenhed og sårbarhed, også, som, jeg, som jeg har. Øh, jeg er lidt uden filter, og på den måde så taler jeg bare, øh, og det er måske meget fint, og jeg lukker op for posen, men måske skal jeg holde lidt mere igen, og måske skal jeg rette min, øh, min samtale, eller altså samtalen i, i, i en bestemt retning, hvor at jeg får signaleret en lille smule mere styrke, og, og skabt noget mere hvad kan man sige, tryghed øh, hos kvinden, som sidder over for mig. I stedet for at signalere lidt for meget sådan noget af det her vildskab og engagement og initiativ, og øh, entreprenørskab, som godt kan måske virke lidt øh, flyvsk og i alle mulige retninger, som jeg også har, og som måske også er jeg brænder for at tale om. Så gennem den snak til mine venner, og til mine øh, startup venner, som godt kan lide at høre det, og så ligesom taler om nogle andre ting, lidt mere sådan, tryghed og stabilitet. Øhm, netop bringe det her, lidt mere maskulin i et spil. Øhm, jeg har også snart 40 år, så, så det, det kan måske være en meget god ting. Det, det er en hypotese, og jeg har ikke testet det endnu, fordi det var sidste gang, at hun, hun øh, Sofie Manning, var, var med i programmet. Men det tror jeg, vi skal have gang i. Den fjerde ting, det var også noget, der har været igennem sådan podcasten. Det var det her med også som hænger sammen med det, jeg lige har talt om, om at ikke åbne for meget op for posen. Der var et afsnit, et af de tidligere afsnit, hvor at, øh, vi talte meget om netop det her med, at, at du enten er en fuldstændig åben bog, og siger hvad som helst, det kan chokere din date måske, og på den måde i hvert fald gøre, at daten bliver noget, hun husker. Men det kan også skræmme hende væk, og på den måde så er den anden ekstrem, at du er helt lukket som en østers, og ikke siger noget, og ikke åbner op, og ikke er sårbar, og det kan også skræmme væk. Så en eller anden form for balance der, hvor at man har kun en time typisk, eller en halvanden time under første date, så måske ligesom kognitivitet gør sig sådan lidt klar, hvor er mine grænser, hvad er det jeg siger på den her date, hvad er det, og hvad siger jeg ikke, og så på en anden date og en tredje date, der kan ligesom komme lidt mere på, sådan så man ikke bare, øser sig derude af alle guldkornene og alt det, man laver, alt det, man tænker, alt det, man har gang i, altså op og ned og stolper omkring dit, du, den, den. Men altså ligesom holder en lille smule format og paketerer ligesom den information, man sender. Det tror jeg godt, jeg, jeg kunne have godt af. Fordi jeg har ikke noget problem med at åbne op. Det er nok de fleste, der har problemer med at åbne op til et fremmed menneske, men det har jeg ikke. Men måske åbner jeg lidt for meget op. Og så altså folk som måske netop har problemer med at åbne op, kan måske godt synes, at det er lidt voldsomt. Og det modsatte det er også det her med at undgå at tale for meget om sig selv. I Grupper taler ikke så meget, men når jeg er på, på to med en, så taler jeg meget. Og jeg synes, jeg vil gerne have en 50-50 dialog. Jeg synes, at jeg er okay til det, jeg kan godt lide at lytte, så det er ikke sådan, at jeg sidder og afbryder osv., men jeg ender nok med at tale for meget. Specielt se det lyset af, at jeg har en interesse i at jeg ikke er tale så meget, og være bedre til at stille spørgsmål og få information ud af hende, jeg data. Så det er super vigtigt, tror jeg, øh, for mig at være opmærksom på. Så det er også noget, jeg har, jeg har lært. Og det er også måske, hvis man graver lidt spadestik dybere, den her brug for selvbekræftelse lidt, som kan være det, som jeg måske et eller andet sted har brugt nogle dates til. Så kommer man, og så har man ligesom mulighed for at sige, hvor hvor mange fede ting, man har gang i, osv. osv. Men det er jo ikke det, man skal bruge daten til. Altså, det kan man gøre med sine venner eller noget andet. Her der handler det om at lære et, et nyt menneske at kende. Så være lidt mere nysgerrig på, hvem øh, daten er, og have det mindset på. Det, øh, det var Mikkel Braginski, som talte meget om det, øh, og det, det, det tror jeg, han har meget ret i, egentlig. Så det er ligesom de fire ting, som, øh, så, så hvad ved jeg som altså menneske og dating på sin plads? Og så stop med at være en junkie af, af, af dating apps. I hvert fald prøv at holde en, en pause. Lav en persona. Hvem er det, du er interesseret i? Og hvad kan du tilbyde hende, så hun synes, at du er interessant? Og så stil hun flere spørgsmål. Og åbne ikke for hurtigt op for godteposen, men balancer og til det er sådan nogenlunde det, jeg har fået ud af året 2021 og datingpodcasten. Jeg håber, at øh, du igennem hele øh, podcastens historie har fået noget ud af de forskellige afsnit. Du er meget velkommen til at skrive, hvis du har, øh, eller skrive, hvis du synes, at der mangler et fokus på et bestemt emne, som du gerne vil have, at øh, jeg dykker ned i. Det kan også være, at du kender en, som kunne være spændende at interviewe øh, så er du også meget velkommen til at skrive til mig på Instagram eller på min mail, Steven øh, stevenhøjlund.com Og ellers er der vist ikke andet tilbage end at blot ønske dig og dine nærmeste et rigtig godt nytår. Og hvis du er single, så ønsker jeg dig alt eller lykke med din dating i 2022. Tak fordi du lyttede med. Hvis podcasten har givet dig værdi og noget at tænke over, så giv den et uh, review i din podcast-app. Så bliver det nemmere at finde for andre singler. Du kan også følge mig på Instagram og TikTok, hvor jeg lægger små datingtips ud på daglig basis. På hjemmesiden singletips.dk kan du få min gratis e-bog. Sådan får du en kæreste eller tage mit online kursus Succes med Dating. Tak fordi du lyttede med igen.